0: Vous écoutez à l'intersection. Vous
1: écoutez à l'intersection. À l'intersection.
0: Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afro
2: et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité.
3: À l'intersection.
2: Tu vois, en école de co, il y a une pote noire à moi qui a dit à une pote blanche à elle que ça la dérangeait pas si elle disait le N-word en chantant. Et il y a la meuf blanche qui est venue à 2 cm de mon visage et qui m'a dit trois fois « négro, négro, négro » à 2 cm du visage. Moi, je suis restée vraiment bouche bée pour tout te dire. Et bref, tout ça pour dire qu'il y a une meuf noire qui a laissé passer un truc avant et il y a une meuf noire qui a payé après. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on s'entraide parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir.
4: En tant que personne récisée, on n'a pas le devoir systématique d'éducation vis-à-vis des personnes blanches. Parce que si on se met dans cette position... On va très vite devenir les encyclopédies
5: de ces personnes. Et... Quand on se rend compte en fait, que la personne en face a absolument rien de déconstruit, elle ne se rend même pas compte de son privilège. Moi, je vous le dis, mes sœurs, mes frères, économisez votre énergie et on se portera beaucoup mieux.
0: En tant que personne racisée, doit-on éduquer nos amis et collègues blancs après une réflexion raciste Extrait d'une interview chez Foyles en mai 2017. My name is je m'appelle Renny Edolodge. Je suis journaliste et auteur du nouveau livre Le racisme est un problème de blanc. Il y a trois ans et demi, j'ai écrit un post sur mon blog nommé Pourquoi je ne parle plus de racisme avec les personnes
3: blanches.
0: Je l'ai écrit à un point de frustration extrême et de désespoir après des années de tentatives à parler aux personnes blanches de racisme. Et ça n'allait nulle part. Honnêtement, je me tapais la tête contre un mur. Je n'avais pas d'issue. Et j'étais épuisée émotionnellement. Je me trouvais dans des cercles féministes et des cercles progressistes autour de personnes qui affirmaient être avant-gardistes. Et quand j'essayais de leur parler de race et de racisme, c'était comme un seuil. Je n'étais pas autorisée à le faire. Je me suis retrouvée à être appelée « la vraie raciste ». On m'a dit que je faisais taire les personnes blanches. Je suis devenu le problème. Dans ce second épisode de Vécu, le nouveau format d'Intersection, écoutez des témoignages et réflexions sur la question de l'éducation antiraciste.
5: Alors, dans la leçon antiraciste du jour, ouvrez la page
3: 52.
2: Je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans. Ma voix vous dit peut-être quelque chose parce que j'ai participé au premier épisode de Vécu sur les Vigiles. Depuis, je suis toujours d'origine guyanaise et sri-lankaise et perçue comme une femme noire, même si euh, mon faciès s'interroge beaucoup et qu'on me demande souvent, euh, t'es réunionnaise, non Ah non, t'es malgache, ça se voit. T'es exotique, en tout cas. Laisse-moi le deviner, je l'ai sur le bout de la langue, attends. Bref, <rire> vous voyez le genre. Euh, pour remettre dans le contexte, je vivais à Perpignan, ville FN, je précise. Euh, J'étais dans un lycée privé catholique euh, dans lequel on devait être, euh, je ne sais pas, euh, peut-être quatre ou cinq noirs, grand maximum. Et il y avait quelques personnes maghrébines, mais euh, lycées euh, majoritairement blanc. Et Dans ce lycée, donc de la troisième à la terminale, euh, j'entendais des remarques racistes tous les jours. Ça pouvait aller du racisme ordinaire à du racisme beaucoup plus violent, du style « Les noirs, vous êtes bons qu'à travailler, la terre, c'était comme ça et ça le restera. » Ou « On vous a apporté euh, l'éducation vous colonisant. »« ah bah les noirs » et « les b, mots que je ne prononcerai pas mais qui insultent la communauté maghrébine. C'était à ce point, mais je ne savais pas vraiment comment répondre à toute cette haine dans tous les cas. Puis, entre la première et la terminale, j'ai commencé à vraiment m'informer bah, sur l'antiracisme, etc. Et euh, en terminale, j'ai fait un exposé devant toute ma classe sur le racisme en France. Donc, j'avais l'espoir d'éduquer 36 personnes en comptant ma prof sur le racisme en France, donc au début, j'ai donné euh, des faits, j'ai donné des chiffres, des études, etc. Et à la fin, euh, j'ai parlé de mon expérience avec le racisme. Et c'était vraiment super difficile pour moi, parce que j'en avais jamais parlé ouvertement. Et en plus, j'étais arrivée à une période de ma vie, en fait, euh, où je détestais ma couleur de peau, je détestais mes origines, je détestais mes traits, à cause de tout le racisme que je recevais. Tu vois, Du coup, c'était vraiment émotionnellement super compliqué. Donc mon exposé se termine, silence dans la salle, la prof me regarde alors que j'étais en train de pleurer et elle me dit euh, « Mélorine, t'as pas parlé du racisme anti-blanc » <rire> Elle me dit euh, « Mélorine, tu peux pas en vouloir à tes camarades, ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils disent. » Du coup, la prof qui est une figure d'autorité et d'intelligence décrédibilise totalement tout ce que je dis au sein de la classe. Il y a deux autres élèves qui lèvent la main pour me dire que... Euh, eux aussi, alors qu'ils sont blancs, hein, mais qu'on leur a déjà dit des trucs méchants et qu'ils viennent pas pleurer devant toute la classe. Donc dire que je me sentais mal sur le coup, c'est un euphémisme. J'étais carrément en PLS parce que mon exposé, c'était pas seulement mon... un exposé en fait. C'était un appel à l'aide parce que j'étais mal dans ma vie euh, à cause du racisme. Et après avoir euh, balancé toute la matière du monde pour essayer de, convaincre, de les convaincre, on a quand même essayé de me faire taire. Et l'histoire a tourné dans toutes les classes de terminale. Il y avait plein de profs qui étaient au courant. Il y avait la CPE qui était au courant. Et ils n'ont rien fait parce que dans l'histoire, j'étais juste la meuf noire qui se victimisait. Euh,
6: je m'appelle Fatima Zahara. J'ai 30, 30 ans et euh, je suis belge. Euh, je suis perçue comme euh, arabe. J'avais 19 ans. J'étais en deuxième année de formation diététique à Bruxelles. Et donc, j'étais en, euh, en classe, cours de travaux pratiques de chimie. On est debout, on papote un petit peu entre deux expériences. Et on en vient, en fait, au, euh, au sujet du voile. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je porte le turban. Mais à l'époque, quand j'avais 19 ans, je portais le voile, le hijab, euh, donc attaché par devant. Je ne sais plus exactement comment on est venu à ce sujet-là. À un moment donné, une des camarades de classe me pose la question « Ah, mais Fatima, toi... Euh, »« Voilà, tu portes le voile, mais est-ce que tu as été obligée ou pas ?» Donc je réponds que non, que je n'ai pas été forcée à le mettre ni obligée. J'ai répondu à ce moment-là que je l'avais fait en toute conscience, que c'était un choix personnel et que personne ne m'avait obligée à faire quoi que ce soit. Et en fait, une des, une des camarades de, euh, de classe m'interrompt assez brutalement en me disant euh, « Mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est complètement faux. Moi, je connais quelqu'un euh, dans ma famille qui est marié. » Euh, avec une Libanaise et elle, elle a été forcée de mettre le voile par sa famille. Elle a été contrainte à le faire, donc ce que tu racontes est faux. Ça m'a un petit peu heurté parce qu'elle a vraiment bafoué ce que j'ai dit en affirmant que l'expérience qu'elle avait entendue était liée à l'islam point barre.
2: Après ça, je suis rentrée en prépa et j'ai commencé à vraiment m'informer, à lire des articles, des livres, des études, pour ne plus jamais être à court de mots si on m'attaquait à l'avenir. Et euh, en éduquant les personnes de ma prépa, du coup, euh, en ayant les mots pour les éduquer, je me suis rendu compte que c'était une charge mentale énorme que d'éduquer les personnes blanches, euh, parce que d'abord, ça a un coût personnel, euh, ça a un coût par rapport à l'image que les personnes ont de toi. Tu passes pour euh, la « angry black woman », la femme noire euh, agressive, euh, t'es la personne qui casse l'ambiance, t'es la personne avec qui on peut pas rigoler, tu te victimises, des fois, tu, tu perds des amis, en fait. Ensuite, quand tu te lances, on va minimiser ton vécu, on va essayer de te décrédibiliser, toi tu dois donner des chiffres, tu dois balancer des études, euh, tu parles de ton expérience qui est souvent traumatisante, et eux, ils peuvent tout balayer d'un revers de la main parce que pour eux, leur opinion est plus légitime et plus valide que tout ce que tu pourras leur dire. Et puis c'est fatigant en fait d'être antiraciste, il y a des gens qui font comme si c'était un plaisir pour nous d'être antiraciste, mais c'est fatigant toi, tu es investi émotionnellement, tu parles de ton expérience, tu parles de ta famille, tu parles de gens qui meurent littéralement. Mais euh, pour certaines personnes, c'est juste un simple débat, en fait. C'est une simple discussion, c'est une vulgaire discussion. Alors que toi, tu mets tes tripes. Vraiment, le souvenir que j'ai en prépa, c'est que du coup, je défendais les miens, corps et âme, et en vrai, je le faisais bien. Mais je rentrais chez moi et j'étais fatiguée émotionnellement, j'étais fatiguée physiquement. Je te jure que j'ai le souvenir, mais d'une fatigue qui pesait sur mes épaules énorme.
6: La, ma, la façon dont je l'ai vécu, ça, ça a vraiment été assez euh, brutal et ça m'a heurté À 19 ans, je ne savais pas trop quoi dire. J'étais dans une classe où euh, j'étais la seule voilée. J'ai été prise de cours. Il y avait les professeurs qui étaient là, plus tout le monde qui me regardait. Donc, c'était wow. J'avoue je, je, que là, j'ai eu un petit peu chaud. Je, je peux dire que j'ai ressenti une charge raciale à ce moment-là. Et les autres personnes blanches qui étaient là, parce que c'est c'était toutes des personnes blanches hein, finalement. Et de par leur comportement non-verbal, elles ont pris parti. En fait, les autres camarades de classe se sont mis vraiment toutes face à moi en mode Mais voilà, qu'est-ce que tu as à dire à ça en fait maintenant Mais voilà, bé réponds en fait, qu'est-ce que tu as à dire euh, Vas-y, dis. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais senti à l'époque, c'est pour ça aussi que j'étais trop mal. Et j'avais même vu mes professeurs qui, euh, qui étaient blancs, euh, je les ai vus sourire en fait, donc c'était pas un sourire bienveillant on va dire. J'avais l'impression que c'était un sourire plutôt de moquerie, mais ça reste une impression.
3: Bonjour, bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je suis perçue comme euh, noire par les blancs, parfois arabe par les arabes et quelquefois blanche par les noirs, mais je me considère comme métisse afro-descendante. Peut-être que ma voix vous est familière. Si je vous dis épisode 6, Fétichisme racial et racisme sexuel dans l'intersection, ça vous dit quelque chose Alors, il y a une expérience auquel je pense. Une de mes premières expériences professionnelles, entreprise internationale, Startup Nation, très bonne camaraderie, donc on fait des blagues un peu toute la sainte journée. Sauf que les blagues voilà, sont assez lourdes, on tombe assez rapidement dans le racisme racisme ordinaire, hein, voilà. Moi, à un moment, euh, lors d'un apéro, euh, en fait, je m'énerve. Je commence à dire que j'en ai marre, littéralement, devant tous mes collègues. Une partie de mes collègues prend ma défense, l'autre, en fait, s'insurge un peu, se vexe, « Ah, oh, mais quoi, on peut plus rien dire, etc. Euh, » Un de mes boss, qui était maghrébin, du coup, ce fameux boss-là, euh, me donne un coup de coude et me dit « Bon, Sophia, c'est bon, tu mets la mauvaise ambiance. » quoi Moi, je suis en mode « Super, genre la personne qui est censée potentiellement m'aider euh, ne m'aide pas. » Un autre de mes boss vient me dire de manière très gentille, essaye de me rassurer, dit que c'est des idiots et tout. Moi, je monte dans les touches, je pense que je pleure un peu et... Bref, la soirée finit par euh, se poursuivre, en fait. Ce moment, je me suis sentie énervée, mais je suis contente parce que je me suis... Euh, je me suis levée pour moi-même, je me suis... J'ai dit ce que je pensais et je suis pas restée dans mon coin à, à ruminer, en fait. Et euh, je pense qu'il y a une vraie charge mentale, mais je pense qu'il faut savoir, faut qu'on apprenne à se décharger parfois et à dire les choses. Même si... Mais après, je, je me rends bien compte que ce n'est pas évident pour tout le monde.
4: Je m'appelle Ada, j'ai 20 ans et je suis perçue comme noire. Pour raconter une expérience de remarques raciste, je raconterai cette fois où j'étais au café avec une partie de ma promotion qui est à majorité blanche. En gros, euh, en cours des débats et tout, ils parlaient de l'usage du N-word. Ils estimaient que... Le fait de devoir se censurer en tant que personne blanche vis-à-vis -vis du N-word, c'est obsolète. Et ça prouverait même, d'après eux, que, que tu es en sorte raciste, parce que si quand tu entends le N-word, tu penses à un esclave, c'est que tu es raciste. Après ça, j'étais déjà choquée, mais ils sont allés plus loin. Ils ont dit que le terme Baptou est raciste anti-blanc, si jamais le terme N-word est raciste anti-noir. Et c'est à ce moment-là que je suis intervenue, parce que. J'avais besoin de remettre en contexte l'usage de ces deux termes et leurs histoires qui sont totalement différentes. Je me suis sentie d'abord seule. Ça crée une extrême solitude de... de devoir expliquer pourquoi quelque chose est irrespectueux vis-à-vis vis 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 de soi et d'une certaine mesure euh, expliquer son existence quoi. Ils étaient là à parler du N word comme si c'était une notion lointaine alors que c'était super violent en fait comme débat. C'est super violent d'entendre ça et c'est super violent d'entendre les petites blagues parce que ouais on est au café quoi.
1: Je m'appelle Dylan, j'ai 25 ans, je suis perçu comme noir. Un pote à l'époque, d'ailleurs je ne parle plus depuis ce, depuis ce passage-là, C'est à l'époque du corona, donc on venait juste d'apprendre ce que c'était. C'était une vidéo euh, dans laquelle il y avait pas mal de propos racistes, notamment envers la communauté asiatique ou envers les personnes asiatiques hein, qui parlaient avec euh, l'accent soi-disant asiatique, donc qui n'existe pas, rappelons-le. Euh, mais lui ça le faisait marrer, donc je lui ai clairement souligné le fait que moi ça ne me faisait pas rire. A dit bah non euh, bah, moi je trouve ça drôle même si c'était pas dirigé vers moi personnellement euh, c'était quand même des, des propos que je jugeais racistes pour lui j'en faisais trop j'en faisais beaucoup trop que déjà ça ne me concernait pas parce que j'étais pas la personne où je, je faisais pas partie de la communauté en guillemets concernée par la vidéo donc j'avais pas à réagir comme ça il estimait qu'on pouvait rire de tout et n'importe quoi parce que pour lui c'était euh, comment dire une, une injonction de bien-pensance qu'on n'avait plus le droit de, de rien dire, on n'avait plus le droit de se moquer de nos jours et que les, les gens s'offusquaient pour tout. Moi, ce fut houleux parce qu'il ne voulait absolument pas comprendre et pour lui, je l'agressais. Alors que celui qui avait été agressif en premier, c'était lui, par rapport aux remarques qu'il avait faites.
7: Je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans et je suis perçu comme une personne arabe. Je marchais dans le centre-ville de Lyon et en passant aux abords d'un abribus, j'ai entendu les cris d'une dame d'un certain âge. Donc interpellé, je me suis approché et je me suis approché pour savoir euh, si elle avait pas besoin d'aide, enfin pour voir ce qui se passait, on ne sait jamais. quoi. Et plus je m'approchais, plus j'entendais ce qu'elle disait. Et en fait, elle était en train d'agresser deux jeunes filles maghrébines musulmanes qui portaient le hijab. Et elle tenait des propos du genre euh, « Vous n'en avez pas marre d'avoir ce genre de pratique, rentrez dans votre pays si vous voulez continuer à vivre au Moyen-Âge. » Et donc, en voyant que tout le monde faisait comme si rien ne se passait, je suis intervenu. Donc pour moi, il euh, y a une charge mentale assez conséquente pour les personnes racisées dans la question raciale. Étant donné qu'on est à un stade très peu avancé dans la compréhension de la problématique, on est obligé d'intervenir les uns pour les autres. Et quand je dis les uns pour les autres, j'entends par là de l'aide entre personnes racisées. Et euh, les personnes présentes lors de cette agression, elles étaient majoritairement blanches. blanches. Et ce que j'ai trouvé désolant dans l'histoire, c'est que personne n'a vu ces deux filles comme de simples adolescentes, donc de simples enfants, et a décidé de leur venir en aide et d'intervenir. Ils avaient directement l'image de jeunes filles voilées, que certains médias ont réussi à faire pénétrer dans les cerveaux, en fait.
2: Théoriquement, je pense que les personnes racisées ne devraient pas avoir à éduquer les personnes blanches, parce qu'en théorie, tout le monde le sait, on a accès à la connaissance, on a accès à l'information, encore plus maintenant avec Internet et avec les réseaux sociaux et avec les 30 000 comptes militants qui existent et qui rendent l'information super accessible, super compacte. C'est pas comme lire un livre de 300 pages ou écouter une conférence de deux heures, tu vois. En pratique, comment tu veux que des gens qui n'ont même pas conscience de nos problèmes s'intéressent à nos problèmes et fassent des recherches Google euh, sur nos problèmes, en fait <rire> Genre là, tout con, mais je suis allée voir combien de personnes que je connaissais suivaient la page antiraciste la plus connue qui est « Décolonisons-nous ». Il y a 72 personnes que je connais qui la suivent, dont 4 personnes blanches seulement. Alors que, comme on dit, le racisme est un problème de blanc, entre guillemets. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un sujet qui intéresse les personnes blanches, tout simplement parce que, pour une personne blanche, être antiraciste, c'est un choix, en fait. Ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Les personnes blanches ont le choix euh, de nous écouter ou de ne pas nous écouter, ont le choix de réfléchir ou de ne pas réfléchir, ont le choix de se remettre en question ou de ne pas se remettre en question. Et au final, qu'ils le fassent ou pas, ça n'aura aucun impact sur leur vie. Tu vois, par exemple, un jour, j'expliquais un truc antiraciste et féministe à un mec sur un stage, je lui ai fait des longs pavés pour euh, tenter de lui expliquer, et le mec m'a répondu juste avec un gif qui disait « didn't read », je n'ai pas lu. Et en fait, la vie est aussi simple que ça pour certaines personnes, ils peuvent choisir de mettre des œillères, de ne pas lire nos revendications, de ne pas nous écouter, et rester dans leur monde tout beau tout rose dans lequel il n'y a aucune oppression.
8: en fait. Donc je m'appelle Sabah, j'ai 26 ans, et je suis perçue euh, comme arabe moi je me sens fatiguée en fait à toujours devoir expliquer toujours devoir expliquer toujours devoir euh, moi adapter mon discours et mes arguments euh, et l'ensemble de mes connaissances en fait à la personne qui est en face de moi et en fait bah, il existe plein de ressources et c'est très fatigant en fait c'est ça demande beaucoup de, de travail intellectuel une grosse souplesse et ça demande vraiment ouais, beaucoup de travail euh, de ma part en tout cas de de vulgariser de justifier et d'apporter en fait tout prémâcher euh, à la personne mais en même temps je me dis bah, que euh, c'est aussi une part de notre taf à nous euh, personnes concernées racisées par le sujet en fait de venir et de parler aux gens autour de nous pour leur expliquer pas en permanence bien sûr mais quand c'est opportun tu vois euh, le truc c'est que vu que le racisme est assez prégnant bah, ça arrive très régulièrement qu'il faille reprendre les, les gens autour de nous c'est aussi notre, notre rôle, enfin une partie en tout cas, si jamais on a la force mentale nécessaire et le courage de se lancer dans les explications, euh, bah c'est important parce que ce sont pas les gens qui, qui ne vivent pas au quotidien les situations que nous on connaît qui vont s'intéresser.
2: Dans un contexte euh, où les personnes blanches n'ont pas conscience de ce qu'on vit ou ne veulent pas prendre conscience de ce qu'on vit, c'est important, je pense, que les personnes racisées essayent de les éduquer parce que si on veut que les choses changent, euh, on est la seule solution, en fait. Si on ne le fait pas, qui va le faire Si on veut que le système change, il faut que ce soit nous qui apprenions aux personnes euh, auxquelles le système bénéficie que le système est inégal. Parce que quand tu es en position de domination, et ce, dans n'importe quel système d'oppression, ça peut être en étant blanc, en étant homme, en étant riche ou en étant valide, euh, tu te rends pas compte d'à quel point le système est pourri, parce que toi, tu es tout en haut de la pyramide et euh, tu vis ta best life, en fait. Ensuite, je pense qu'il y a des gens qui ont conscience du fait que le système est inégal, mais qui n'ont pas forcément conscience de la complexité du système parce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes l'expérience du racisme. Genre, comment veux-tu que certains blancs soient antiracistes si pour eux, le racisme, ça reste juste le sale noir et le sale arabe, et s'ils ne voient pas le racisme comme un système complexe qui touche à tout et qui peut être très subtil Par exemple, une fois, j'expliquais à une pote à moi qui est blanche euh, qu'un collègue m'avait fait une remarque raciste et qui m'avait dit, euh, parce que j'avais enlevé mes tresses, il m'avait dit euh, « Pour une fois, t'es bien coiffée. Euh, T'as pas tes petits trucs qui pendouillent comme d'habitude ?» Et euh, j'expliquais ça à ma pote et elle comprenait pas en fait en quoi c'était raciste. Il a fallu que je lui fasse toute l'historique des cheveux afro et des tresses pour qu'elle comprenne que c'était super raciste comme remarque. Après, là, en l'occurrence, c'était ma pote et elle était dans une démarche d'écoute et d'apprentissage.
1: « Tout dépend de la personne blanche en face. » C'est une personne blanche, et que c'est un pote ou un ami, ou etc. C'est dit, la situation est différente par rapport à une personne blanche que l'on va croiser juste à une soirée ou que l'on va croiser juste à un repas de potes. La réponse pour moi sera différente. Donc, pour une personne qu'on n'est pas amené à côtoyer et qu'on va rencontrer de façon épisodique ou très rarement, je ne pense pas qu'il faille l'éduquer ou qu'il faille tenter de l'éduquer parce que déjà, c'est une, ça demande de l'énergie d'éduquer une personne. Déjà, le, le fait d'avoir à expliquer à une personne. Que telle ou telle chose assiste Pour moi, ça demande un effort, sur, je ne vais pas dire surhumain, mais un effort conséquent. Parce que ça, ça, pour moi, ça ne devrait plus être à faire. Donc, voilà. Pour les personnes que l'on côtoie, que l'on voit tous les jours, enfin pas tous les jours, mais que l'on côtoie en tout cas assez régulièrement, je pense que c'est important d'essayer en tout cas du moins d'éduquer cette personne. Parce que c'est une personne qu'on va être amené à revoir. Donc, pour ne pas revivre ce genre d'épisode ou ce genre de micro-agression, il vaut mieux en tout cas essayer d'éduquer la personne.
7: Selon moi, euh, les personnes non blanches devraient éduquer les personnes blanches faisant partie de leur entourage. Parce qu'en fait, le dialogue est facilité et de par mon expérience, euh, les explications, elles sont mieux accueillies. Il y a moins d'animosité, moins d'hostilité à l'égard des, des explications qui, que ces personnes peuvent recevoir. Notamment quand on évoque euh, la question de la colonisation. Il y a beaucoup de personnes blanches quand on, explique la, quand on aborde la question de la colonisation et le, les effets que ça a eu sur euh, les conditions des personnes noires et maghrébines, asiatiques, euh, dans la France actuelle, ben, ils se sentent mal, quoi, ils
8: transpirent. Éduquer les gens, mais pas au détriment de notre santé mentale euh, le faire si jamais on sent que la personne en face, elle est ouverte à la discussion. Ça c'est ultra important parce que tu vas avoir des gens qui vont dire ouais vas-y on discute, mais en fait ils vont tout le temps euh, te challenger, se moquer de toi, se mettre en posture sais avoir une... Euh... Enfin ça va pas être une discussion, ça va pas être un échange la personne va pas être vraiment à l'écoute de ce que toi tu peux ressentir, elle va toujours te contredire et ça ben clairement c'est trop, euh, c'est pas possible. Genre non, ça c'est un non euh fermé définitif, on ne fait pas ça. Mais par contre, quand la personne en face, elle est dans une posture où elle est, très, elle est intéressée, euh, elle comprend ce que tu dis, euh, elle te pose des questions pour mieux connaître le ressenti, et enfin, elle a vraiment envie de, de, de comprendre et, et de faire évoluer sa pensée, Bah ben là franchement, euh, je pense que c'est notre devoir vraiment d'y de, de, aller, de discuter, d'expliquer. Il ne faut pas éduquer les gens en fait, au détriment de notre santé mentale. C'est ça. On ne va pas commencer à éduquer coûte que coûte, au détriment de notre santé mentale. Mais pour moi, c'est quand même primordial parce que nous suis obligés de le faire. <rire> c'est une charge mentale qui est assez lourde, mais je suis contente euh, quand après une discussion, euh, ben je... la personne me dit « ouais, en fait, as raison, c'est vrai ». Franchement, je suis trop fière de moi et de la personne que j'ai en face aussi parce que ben, du coup, elle s'est éduquée, elle a… Elle a découvert une autre vision, qui est ma vision, et celle de beaucoup de gens. Et du coup, elle va aborder les problèmes et les, pro les différentes problématiques différemment. C'est important aussi, euh, je pense, quand on n'a pas forcément les mots ou la patience, de pousser des ressources qui sont intéressantes. Pour moi, ça vient des deux côtés. C'est-à-dire que les personnes racistes doivent faciliter euh, et pas rabrouer euh, les, 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 les personnes qui souhaitent, euh, bah, qui posent des questions, qui s'intéressent. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladresse de la part euh, ben souvent des personnes blanches qui ne sont pas forcément bien éduquées sur le sujet et qui du coup peuvent employer des mots blessants. Et du coup, ben, ça peut être très mal vécu en fait, euh, par, euh, par les personnes racisées qui se sentent attaquées. Euh, et cette maladresse, ben, ben, c'est compliqué. Je sais que tout le monde, euh, on a tous une sensibilité différente par rapport à ça. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas... Euh, qui sont pas prêts, en fait.
2: En tout cas, tout ça pour dire que je sais que c'est dur et que c'est du travail et que c'est grave traumatisant de devoir éduquer des personnes blanches, mais c'est important de le faire, je pense. Personnellement, tu vois, j'essaye de répondre à chaque fois que j'entends des remarques racistes, comme je suis pas prise de cours, en tout cas. Je fais beaucoup de stories Insta aussi, où j'explique, où j'éduque, vu qu'il y a une majorité de personnes blanches qui me suivent. Et je continuerai de le faire parce que j'ai eu des retours, j'ai eu mes petites victoires de personnes du lycée ou de personnes de la prépa qui m'ont dit que grâce à ce que je leur avais dit, elles s'étaient plus informées et qu'elles avaient compris maintenant, tu vois. Donc pour toutes ces petites victoires, je pense que c'est important d'éduquer les gens parce que les mentalités vont pas changer si on se tait. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec le fait de rester silencieux quand quelqu'un dit une remarque raciste. Après franchement, je comprends des fois, les gens ont beaucoup de toupets, du coup tu peux être pris de cours et ça arrive, on est humain, on n'est pas des machines. Mais dans certains cas euh, tu vois, une personne qui est raciste envers toi pourra être raciste envers une autre personne racisée plus tard. Et vraiment, je peux pas me dire que j'aurais laissé passer quelque chose et que cette personne va se sentir permise de recommencer avec quelqu'un d'autre. Genre non, ce n'est pas possible. Si vous êtes en face d'un mur, personnellement, je préconise de couper court à la conversation parce que bah, ça sert à rien en fait. Il y a des personnes, je me suis déjà retrouvée en face de mecs qui me disaient de droite dans les yeux que c'était normal que les policiers tuaient plus de personnes noires et arabes euh, quand t'es en face de ce genre de personnes, juste euh, tu leur mets un coup de boule et tu fuis. <rire> non, pas le coup de boule, mais tu fuis juste parce que c'est inutile en fait. Des fois, il faut apprendre juste à se préserver soi-même aussi, je pense.
3: Les personnes racisées sont bien souvent en la survie, donc euh, elles jouent le rôle qu'elles ont envie de jouer. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au-devant des choses, tout le monde n'a pas forcément une âme de militant, enfin, on n'a pas tous les mêmes idées. Je pense qu'il n'y a pas un rôle, on joue le rôle qu'on a envie de jouer, le plus important c'est d'être en phase avec soi-même et d'être heureux aussi. Il faut... Un droit au bonheur quand même.
4: Le... Les personnes racisées ne doivent pas jouer de rôle, il n'y a pas, pas d'obligation, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rôle à jouer quand tu es une personne racisée euh, de façon obligatoire. Déjà, on est victime de ces inégalités, alors si jamais on nous impose en plus un rôle à jouer euh, de façon extérieure, on ne va pas s'en sortir. Après, voilà il y a des personnes qui sont militantes, et c'est absolument nécessaire d'avoir des personnes qui sont militantes, au moins pour garder l'espoir et aussi pour grappiller des petites victoires qui sont importantes.
6: Les personnes blanches, par contre, je pense qu'elles doivent s'éduquer d'une façon ou d'une autre. Si elles n'ont pas de personnes racisées dans leur entourage, elles peuvent s'abonner à des comptes sur les réseaux sociaux. Euh, si elles ne sont pas connectées à des réseaux sociaux, euh, eh ben, il y a des livres, euh, il y a des articles euh, voilà, scientifiques euh, qui ont été réalisés par des sociologues, par des anthropologues. Aujourd'hui, on euh, ne peut pas nier en fait, l'abondance en fait, d'articles de, 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 et de contenu à ce sujet. Il
3: faut aller chercher, quoi. Moi, je pense que ce que je dis, c'est qu'avec Netflix et tout machin, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui n'aient même pas absolument pas les bases. Il y a des gens qui manquent même de la base de la base, ils ne l'ont pas, et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc, euh, voilà. Ouvrez, euh, ouvrez Internet, bordel.
5: Alors je me présente, je suis Kaina, j'ai 22 ans et je suis perçue comme femme musulmane et maghrébine. Quand on se rend compte en fait que la personne en face a absolument rien de déconstruit, il ne se rend même pas compte de son privilège. Moi, je vous le dis mes sœurs, mes frères, économisons notre énergie et on se portera beaucoup mieux. On a tous un rôle à jouer dans la vie de chacun. C'est-à-dire que chaque jour, on rencontre des gens qui nous apprennent des choses. On va rencontrer quelqu'un, on va lui apprendre quelque chose. Voilà, c'est un peu le donnant, aussi, donnant, donnant aussi de la vie. Mais est-ce que pour autant, on doit éduquer les personnes blanches Non. On peut le faire, on peut leur donner des clés, on peut les éveiller, on peut leur apprendre des choses, mais on doit en aucun cas le faire. On n'a aucune obligation, on n'est pas payé par l'éducation nationale, on n'est pas payé par l'État pour le faire. Après, il est vrai que dans notre combat, on est aussi obligé un petit peu de voilà, sensibiliser les personnes blanches pour qu'elles se rendent compte aussi de tout ça, de leurs privilèges, etc. Mais... Il y a des fois où on n'a pas la force, où on n'a pas l'énergie pour le faire, où on se rend compte qu'il y a trop à refaire. Après, qui doit éduquer les personnes blanches C'est leurs parents, c'est l'école qui d'ailleurs ne fait absolument rien. Donc je pense que il faut aussi rajouter ça dans notre combat, de rajouter dans les programmes scolaires des notions sur le racisme, sur les microagressions, sur les charges mentales, pour que ce soit aussi bien pour les personnes blanches que pour les personnes racisées, puisque c'est ultra important. Quand nous on est à l'école, on n'a jamais entendu parler de racisme. Et on n'a jamais entendu parler non plus des conséquences qu'on allait subir sur nous, sur notre personne, de ça. Donc je pense que c'est juste essentiel.